0: Brasil de Fato Entrevista
1: Olá! Estamos começando mais um Brasil de Fato Entrevista. A conversa de hoje é com Bianca Santana, jornalista, escritora e integrante da Uniafro e da Coalizão Negra. Na entrevista, ela fala sobre as manifestações das últimas semanas e reflete sobre o movimento negro no Brasil. Ela critica o uso do termo pautas identitárias como forma de diminuir a relevância das lutas das mulheres e dos negros. Também fala sobre o que representa a figura da Marielle Franco e por que da necessidade de descobrir quem a matou. Confira!
0: Não posso respirar. Não posso respirar. Não posso respirar. Não posso
1: posso Manifestações antirracistas
0: Tem uma, um olhar, muitas vezes, para o movimento negro brasileiro bastante equivocado e que nos coloca no lugar de quem deve tomar as outras forças e aos movimentos do país, mas é um lugar de quem também convoca e também orienta aquilo que é necessário. Se o racismo é um problema tão estrutural na sociedade brasileira, e ele estrutura, muitas vezes, a desigualdade de classe junto com gênero, como é que a gente não considera o que o movimento negro coloca como prioridade? Para citar eventos recentes, a gente não precisa ir longe. Mas quando a garota Agatha Félix foi assassinada no ano passado, no Rio de Janeiro, o movimento negro convocou atos pelo Brasil todo e aqui em São Paulo a gente teve um ato na Avenida Paulista. Quem respondeu a essa convocação? Tomara que agora, vendo os movimentos norte-americanos e a quantidade de pessoas brancas que também vão à rua a partir de uma pauta antirracista, Tomara que a sociedade brasileira compreenda a importância desse chamado. Mas é equivocado achar que no Brasil a gente não tem se movimentado. Essa é uma luta histórica. A gente pode falar de um movimento negro contemporâneo, com o MNU a partir de 1978, mas desde sempre o movimento negro se organiza no Brasil e propõe mudanças e transformação para toda a sociedade brasileira. Mas se a gente for pegar como exemplo o 7 de julho de 1978, que é quando o movimento negro unificado faz um ato na frente do teatro municipal, a gente precisa lembrar que era regime militar, e que aquele é um primeiro grande ato público, ainda no regime militar, que reúne milhares de pessoas ali no centro de São Paulo. E que tem como eixo central o combate à discriminação racial, a denúncia da falácia da democracia racial, e parar a violência policial e também por democracia. Então, é, não é de hoje essa convocatória. E a gente está o tempo todo ansiosas e ansiosos para construir alianças na sociedade e para que, de fato, esse protagonismo de movimento negro seja reconhecido no país.
1: As pautas identitárias.
0: Sempre que eu sou o assim nomeado como pauta identitária, eu já tenho calafrios, porque me parece uma forma uma muito perversa de isolar determinadas lutas e determinados sujeitos de luta. Então é como se os homens brancos de esquerda fossem movimento social, se como as mulheres, movimentos de mulheres e feministas, que também pensam mudança para toda a sociedade, fosse uma caixinha, que eu chamo de pauta identitária, e como se o um movimento negro, que não só representa a maior parte da população brasileira, como também pensa mudança social para todo mundo, fosse uma outra caixinha. Então, assim, é, acho que primeiro é compreender o que é identidade. Identidade, recomendo a leitura do Stuart Hall para quem costuma é, falar de forma tão equivocada como o movimento identitário. Todo mundo tem identidade. Identidade não é algo fixo. A identidade, ela sempre se desloca. Então, eu, Bianca, me reconheço como uma mulher negra, que tem origem periférica, mas que hoje se desloca em muitos momentos. Sou uma mulher negra feminista, eu me reconheço dessa forma, mas isso não me encaixota num lugar de pauta identitária. Eu somo forças a diversos movimentos, preocupada, com as questões que são universais. Eu também olho para as questões de toda a humanidade. E aí fica muito curioso, porque muitas vezes a gente olha uma crítica, né? quem critica, ah, esses movimentos identitários são um problema para a esquerda. Por quê? Porque quem, consegue, quem é o sujeito que consegue olhar para a sociedade toda é o homem branco? E esse sujeito, o homem branco, ele não é uma identidade? A gente brinca que quem consegue se olhar no espelho e falar, olha, estou vendo um ser humano é só esse que desloca os outros sujeitos como outro ou como identitário. É muito comum que você tenha uma mulher se olhando no espelho e vendo uma mulher. Você tem uma mulher negra que olha no espelho e veja uma mulher negra. Mas esse homem branco, sujeito universal, inventado pelo colonialismo, pelos europeus, no racismo, isso é uma dinâmica racista, ele se reconhece como universal e desloca as outras pessoas, as outras denúncias, as outras pautas. E agora, coloca nesse pacote de identitária, como se fosse algo isolado. Não acho que esse termo cabe, acho que identidade todo mundo tem e a gente precisa compreender as denúncias específicas dos grupos específicos, não como se aquilo ali nos atrapalhasse, mas para a gente compreender aquilo que precisa ser somado a essa pauta de mudança e de transformação social para todas as pessoas Eu costumo pensar muito O quanto as mulheres negras São as que mais conhecem da sociedade brasileira Porque muitas vezes Elas estão nas favelas E conhecem a realidade Da parcela mais pobre da população Elas convivem Com operárias, operários, trabalhadores De diversos segmentos e elas trabalham nas casas das classes médias ou das elites brasileiras, vendo direitinho como é que os ricos vivem, como é que a elite se organiza. Então, quem tem um olhar para conhecer essa sociedade de ponta a ponta, eu diria que são as mulheres negras. E que talvez esses homens brancos, eles tenham assim, uma visão muito restrita do que é o Brasil e acham que eles é que compreendem o que é a sociedade ou que eles podem entregar todas as respostas nos colocando nesse, nessa caixinha de identidade. Acho que valia repensar.
1: Quem está na rua hoje?
0: O povo da rua está na rua e nunca saiu da rua. Então, tem uma gama de pessoas que vivem na rua e a quem nunca nem foi oferecida a possibilidade de não estar na rua em algum momento essa rua, ela é ocupada todos os dias, a gente vê pelas entregadoras entregadores é, servindo as classes médias de forma precarizada, no trabalho precarizado, se expondo também num contexto de pandemia, essas pessoas não saíram da rua. É, trabalhadoras domésticas, porque o trabalho doméstico é considerado serviço essencial, porque afinal, como é que a classe média vai lavar o próprio banheiro? Isso seria, de fato, terrível para a humanidade. Então, a trabalhadora doméstica, ela se desloca, o motorista de ônibus se desloca, quem trabalha no supermercado, na padaria, quem é que são essas pessoas? Quem está na rua contribuindo para a manutenção dessa sociedade, é quem também tem chamado para si esse lugar de ir para a rua para o protesto segurar o fascismo. Então, quando a gente ouve a convocatória das organizadas, o que elas dizem? Já que a gente está na rua trabalhando, a gente também vai para a rua lutar. E nesse cenário de pandemia, em que a gente tem mais de 36 mil pessoas mortas no Brasil, em que o contágio tem se multiplicado, e a gente não vê políticas públicas né, para a saúde das pessoas. Pelo contrário, a gente vê política pública de extermínio, de descaso, de genocídio. Eu fico particularmente muito preocupada. Penso muito nas estratégias de sobrevivência na população negra. Quando eu vejo as fotos dos protestos no último domingo, meu coração vibra de alegria, de saber que nosso povo está na rua, em luta para conter o fascismo, ao mesmo tempo que eu fico com muita preocupação da disseminação do, do vírus para todos os lugares. E eu entendo quando as pessoas dizem, já que eu me exponho trabalhando, por que, que eu não vou me expor também para conter o fascismo, tomando todos os cuidados com equipamento de proteção individual? Acho que nesse caso é muito difícil falar... Não vá para a rua, fique em casa. Ou então, vamos todo mundo para a rua, porque é hora de rua. Mas eu confesso assim que quando eu vejo as fotos e me dá muito orgulho de ver o nosso povo lá, eu também penso, e cadê essa classe média branca que tem acesso à saúde que está protegida, que muitas vezes mora sozinha em casa, não era hora de falar, ó oh, pessoal, então já que eu tô aqui mais protegida e tenho mais condição de me curar e de me cuidar se eu me contaminar, eu vou pra rua e eu coloco meu corpo na frente? Eu sinto muita falta de ver pessoas brancas, fortes, grandes, dizendo, olha, então será que nesse momento o meu corpo, que não é o mais vulnerável, ele não pode ir na frente? Eu acho que era o momento disso.
1: Processo contra Bolsonaro.
0: Eu fui alertada por um colega de que na live semanal do presidente ele citou o meu nome. Falou, Bianca, o presidente acabou de falar o seu nome na live. Como assim? Sabe quando uma coisa nem faz sentido? Não fazia sentido. Eu entrei no link, fiquei tentando voltar, demorei a entender o que estava acontecendo. E de fato, o presidente da República tinha falado meu nome, meu sobrenome e lido uma manchete, uma notícia que eu nunca escrevi. Naquela semana eu tinha escrito mais uma vez sobre as relações da família Bolsonaro com a milícia responsável e investigação como mandante e executora do assassinato de Marielle Fran, do motorista dela Anderson. Falei, será que ele estava com isso na mão e na hora ele leu a manchete errada? E ele encena um pouco, né? Essa confusão me parece bastante performática na ação do presidente. Então ele usa simbologias da supremacia branca norte-americana e joga com o fato de que naquela semana os produtores de leite combinaram uma outra coisa então me parece que esse jeito de gerar confusão também é um método e parecer confuso também é uma narrativa, então desse jeito parecendo confuso, ele fala o meu nome e me acusa de ter escrito algo que eu nunca escrevi, e me acusa de ter publicado uma notícia falsa são duas acusações muito graves que nenhuma pessoa poderia fazer nem contra mim, nem como ninguém. Nem contra ninguém. Mas pensando que eu sou jornalista e que ele é o presidente da república, isso me parece ainda mais grave. Então, eu conversei né, com as advogadas da Coalizão Negra por Direitos, porque a gente também compreende que o meu nome não estava ali à toa. Naquela mesma semana, além do texto que eu, que eu mencionei, que eu escrevi, a gente fez uma campanha contra a federalização da investigação do caso Marielle. Foi uma campanha feita pela família da Marielle, viúva de Marielle Anderson, mais o Instituto Marielle Franco, com apoio da Coalizão Negra por Direitos. A gente fez uma mobilização social, que teve mais de 150 mil assinaturas, e durante o julgamento do STJ, um dos ministros chegou a citar a coalizão. E ali foi uma votação importante, que reconhece que a Polícia do Rio de Janeiro e o Ministério Público também precisam ser observados de perto, porque essa investigação séria precisa ser conduzida de forma séria, mas que não fazia sentido federalizar naquele momento. E essa foi uma votação unânime. Todos os ministros concordaram que não era para federalizar o caso. Isso vai diretamente contra o interesse da Procuradoria-Geral da República, que foi quem pediu a federalização do caso. Agora imagina, num cenário em que o presidente da República fala com todas as letras que ele vai sim interferir na Polícia Federal para proteger a sua família e os seus amigos, o que significaria federalizar o caso Marielle? Há dois anos e meio, eu tenho convicção de que investigar a verdade em relação ao assassinato de Marielle traz respostas muito importantes para o que está acontecendo no Brasil hoje. Além da Marielle ter sido uma vereadora, mulher negra, favelada, bissexual, e o seu assassinato ter uma importância simbólica importante sobre esse país, sobre o que a Renata Souza chama de feminicídio político, isso nos conta muito sobre as milícias do Rio de Janeiro. Isso nos conta muito sobre a família Bolsonaro e o poder que ela tem hoje até na presidência da República como é que a gente não pega essa investigação para fazer com seriedade como esse não é um tema importante na agenda pública e naquilo que a gente discute o tempo todo eu trago essa questão eu trago essa questão dentro da coalizão negra por direitos eu trago essa questão de quer que eu vá e nos meus textos tudo que eu escrevi praticamente desde então eu falo sobre isso, nem que seja em uma linha quando eu publico um texto que fica dois dias na home do UOL no, na semana da federalização por acaso o presidente da república fala o meu nome numa transmissão pública? Não tem acaso, não tem coincidência, tem relações. Isso me indica que essa é a pergunta acertada a fazer. Então eu vou na justiça contra o presidente porque ele não pode falar o meu nome me acusando de algo que eu não fiz e porque isso é uma ameaça à liberdade de expressão. Isso é uma forma de tentar coagir jornalistas. Esse é um jeito, talvez... Esquisito deles de operar, de avisar para as milícias digitais quem sou eu, qual o meu nome, o que eu estou fazendo, mas isso me dá muita força para seguir perguntando quais as relações da família Bolsonaro com o assassinato da Marielle Franco.
1: Você está ouvindo a entrevista com Bianca Santana, jornalista, escritora e integrante da Uneafro e da Coalizão Negra. Na conversa, ela falou sobre as manifestações das últimas semanas. Ela explicou sua crítica ao termo pautas identitárias. Agora, ela também vai comentar o que representa a figura de Marielle Franco e por que da necessidade de descobrir quem a matou. O significado de Marielle.
0: A minha sensação é que isso até dialoga com a meritocracia de que a direita tanto gosta. Então, se a direita diz que quem fala sobre racismo é mimimi, que é só trabalhar, que você tem que ir lá e você consegue, eu não concordo com isso, Marielle não concordava com isso, mas eu o discurso deles. Se eles mesmos dizem isso, a Marielle é alguém que, mesmo nas condições adversas, mesmo que fruto de uma luta coletiva, dos cursinhos populares, de uma política pública de acesso à universidade, mas ela foi para o ensino superior, ela estudou pós-graduação e foi mestra, ela participou de inúmeras lutas políticas e foi eleita vereadora. Então, até num discurso meritocrático, você consegue olhar para a história da Marielle como alguém que é, quebrou o teto de vidro e chegou a um lugar impensável para uma mulher negra das, do lugar onde ela veio, das condições onde ela veio. Então, até para essa direita, fica esquisito olhar para o caso da Marielle e pensar, puxa vida, essa mulher ser assassinada? Ninguém gosta de assassino, né? Lógico, tem, tem os fascistas que sobre eles talvez seja mais difícil a gente conversar. Mas mesmo a população brasileira que está tão acostumada e anestesiada em relação ao racismo, mesmo quem nos chama de mimimi, acho que fica mobilizado em relação ao caso da Marielle porque é essa pessoa que venceu e que mesmo assim foi assassinada. É como se fosse um recado muito explícito para as mulheres negras faveladas, para quem ocupa a base da pirâmide social desse país, que, ok, é, a gente coloca aqui todas as barreiras, mas mesmo que você ultrapasse todas elas, a gente pode dar quatro tiros na sua cara. E aí fica muito difícil aceitar. Fica muito difícil para qualquer pessoa aceitar, porque é um nível de absurdo, de injustiça, de violência muito grande. Então, a Marielle, ela era uma mulher que vinha de uma origem e com uma história que permitia que ela conversasse com muitos setores da sociedade. Então, ela era alguém que tinha proximidade até com familiares de policiais assassinados. Ela era alguém que tinha um nível de humanidade e de luta por justiça e igualdade que dialogava com setores muito diferentes, na busca por uma transformação social que beneficiasse todas as pessoas. Então, esse discurso bizarro do bandido bom é bandido morto, vocês não ligam para os policiais mortos, isso, não, isso faz pouco sentido quando você conhece de verdade a trajetória da Marielle. Porque ela lutava por direitos humanos e por todas as pessoas. Ela apoiava as famílias dos policiais vítimas dessa violência. Ela tinha muita consciência na sua atuação política, de que os poderosos protegidos também não era o policial que estava fardado tomando tiro na favela. Que essa esse policial, ele também é irmão do menino que está ali no tráfico. Então, esse olhar muito importante, que permite construir pontes na nossa atuação, que nos permite, é, de fato, construir com toda a sociedade isso me parece provocar um risco muito grande para essas milícias, porque é uma capacidade de mobilização que parte da esquerda não tem. Porque parte importante da esquerda não conversa com setores populares, infelizmente. Então, a Marielle, ela é esse setor popular. Ela nos permite fazer o diálogo com os partidos, porque a Marielle era uma mulher filiada a um partido, eleita, e que escolheu essa trajetória, mas que também vinha do chão da favela, dançava funk, foi é, de cursinho popular e e tinha ali um histórico com a igreja católica e uma mulher bissexual. Então era um corpo negro de luta que representa muito de quem nós somos coletivamente. Acho que muitas pessoas olham para Marielle e se identificam com ela de alguma forma.
1: Mulheres negras na história
0: Determinadas autoras eu só soube que elas existiram no doutorado. Esperança Garcia foi uma mulher que mais ou menos em 1750 escreveu uma carta para o então governador do Piauí denunciando a situação de violência a que ela e outras pessoas escravizadas eram submetidas. É um documento histórico, é muito importante. A Esperança Garcia é hoje conhecida, reconhecida pela OAB do Piauí, como a primeira advogada do Brasil, porque ela dominava a leitura e a escrita também como um instrumento político de defesa de um grupo. Como é que a gente nunca ouviu o nome da Esperança Garcia? Como a gente não leu a carta dela na escola? Como esse não é um documento importante no Brasil? Eu cito essa autora e a gente pode citar inúmeras outras. A gente conhece muito pouco da história do Brasil escrita pelas mulheres negras. E muitas vezes nos fazem acreditar que essa versão não existe. E isso é uma inverdade. As mulheres negras escrevem no Brasil desde pelo menos o século XVIII. E elas publicam no Brasil desde pelo menos o século XIX. isso é importante para a gente conhecer a história de todo o país. Não só a história das mulheres negras e da população negra. Então tem algo que a gente precisa fazer como lição de casa mesmo. Que é uma arqueologia daquilo que a gente já produziu como pensamento como nossa historiografia e um estudo coletivo de disseminar essas vozes e esse pensamento sobre nós. Então, isso é, é um trabalho prazeroso e árduo que a gente precisa fazer.
1: Coalizão Negra
0: A Coalizão Negra por Direitos reúne hoje 150 entidades do movimento negro do país todo. Então, eu sou membro da UNEAFRO Brasil, que tem que promove educação popular em diversos territórios. E, assim como a UNEAFRO, a gente tem muitas outras entidades que trabalham com muitos temas diferentes no país todo, que reconhecem a importância de se articular com outras organizações negras para promover incidência política. Então, o objetivo da coalizão é utilizar todos os mecanismos institucionais possíveis para fazer política dentro e fora do Brasil em benefício da população negra. Se nós somos a maior parte da população e nós não estamos representadas ou representados nem no poder legislativo, nem no executivo, nem no judiciário, a gente precisa se articular como sociedade civil, como movimento social, para fazer política em benefício da população negra. E a coalizão ela veio assim, a gente sai de uma campanha eleitoral em 2018 em muitos lugares no Brasil elegendo poucas pessoas negras e depois da morte da Marielle é, tinha, assim, algo muito forte nas pessoas de, ó, finalmente a gente compreendeu como é importante eleger pessoas negras. Essa eleição vai ser diferente. E aí, depois da eleição, os números mudaram pouco. A gente não teve tantas é, deputadas, deputados negros ou no executivo pessoas negras como a gente achava que poderia ter e como é uma necessidade histórica no Brasil. Essa é uma dívida do Brasil que a gente ainda não pagou, está longe de pagar. Bom, ok, o resultado da eleição não foi o que a gente esperava, a população negra continua muito subrepresentada, o movimento negro também, o que a gente faz? No meio disso, uma deputada baiana é, protocola um projeto de revogação de cota racial. Como? Não podemos deixar isso acontecer, esse é um direito conquistado pelo movimento negro, implementado em governos democráticos, a gente precisa segurar esse direito de qualquer forma. Reunimos muitas entidades e fomos para Brasília conversar com parlamentares negros e tivemos uma audiência com o presidente da Câmara, que naquele momento garantiu para a gente que enquanto ele fosse presidente da casa não tramitaria nenhum projeto de revogação de cota racial. E ele disse, né palavras dele, eu era contra a cota racial, mas esse debate foi feito nessa casa as cotas ganharam e elas têm se mostrado uma política de sucesso. Então, a gente precisa parar no Brasil de retroceder em políticas que beneficiam a população. Para a gente foi assim, voltamos para casa achando que tínhamos feito ali uma incidência política efetiva e que aquela articulação tinha dado certo. Então, ficava evidente que a gente devia continuar. E aí, a gente começa a trabalhar nessa articulação, completa um ano agora, em junho, a gente voltou para Brasília, para uma outra incidência, mas dessa vez no Senado, e ali a gente então fala desse nome, Coalizão Negra por Direitos, que é composto numa diversidade de organizações. Movimento negro, a gente até pode falar em movimentos negros, porque é plural, é amplo, não é toda entidade do movimento negro que compõe a coalizão, e mesmo dentro da coalizão a gente tem uma diversidade imensa mas encontrar as nossas pautas comuns e colaborar na ação política é o que a coalizão tem feito e isso me parece uma lição importante para o Brasil nesse momento talvez a sua esperança seja não só por ver pessoas negras protagonistas porque isso também é importante mas por esse momento de a gente entender o que importa e focar na ação conjunta
1: Você acabou de ouvir o BDF Entrevista com Bianca Santana você pode conferir essas e outras conversas no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de Fato. Ficha técnica. Apresentação, Lucas Weber. Entrevista, Igor Carvalho. Edição, Leonardo Rodrigues e André Paroche. Coordenação, Camila Salmazio e José Eduardo Bernardes. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Até a semana que vem.
0: Brasil de Fato Entrevista